0: 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这频道。今天各位聊什么呢？我们聊聊《震撼教育》这部电影。《震撼教育》，哎，好像有点耳熟啊！啊，没错，《震撼教育》啊，其实它是在2001年啊、呃，由丹佐·华盛顿还有伊森·霍克所主演的一部电影啊。那这部电影，当然，最近啊，为什么会挑这个这部片呢？因为刚好啊 ，Netflix 啊有一个一些经典电影的一个回顾啦，其实之前呢，哦，在《让子弹飞》那个时候，因为正式的在 Netflix 那边上架，那也引起了许多话题。那也蛮多的一个听众啊，也有来跟我们啊来写信给我，说希望我们可以好好的聊这部电影。那之前的节目我有聊，我也有跟各位提过。其实《让子弹飞》哦，它的一个里面的想讲的故事，还有一些相对应的人物的关系等等，光讲它可能也不输《无间道》三集啊。所以，其实我很想跟各位聊聊《让子弹飞》这部电影的一些啊，姜、哦、文导演想带给大家的一些东西啦、啊。可是，呃，还没有那个机会，因为嗯，等等内容蛮多的。那、啊、最近呢、啊？哦 ，Netflix 可能针对这个《震撼教育》这部电影啊，又做了一些啊，就是让上架、啊，那也是做了一些宣传。《震撼教育》当年我是在电影院看的，其实那时候其实《单佐华盛顿》啊，嗯，先聊他好了。之后我再会找机会来录一个特辑啦。那单佐华盛顿是目前台面上哦，这好莱坞一线的这个黑人明星里面啊，应该算是。形象应该是目前算是数一数二的好啊，呃，虽然称不上是完美啦，但他的形象以及他演过的一些作品，确实在品质还有在口碑都相当的不错，甚至是在这样好了，以往好莱坞影坛哦，以黑人演员的一个形象好的话，当然就是像啊摩根费里曼啊，或者是像威尔史密斯。那丹泽华盛顿当然也是在这个大家心目中啊，这形象相当不错的啊黑人演员之一。只不过当然啊，陆陆续续啊，摩根·费里曼啊发生了一些啊，就是一些状况。威尔·史密斯当然最有名的嘛，就是在奥斯卡的颁奖典礼啊，对克里斯·洛克啊狠狠的扇他了一巴掌。那这一扇啊，也让他的这个身世啊，变成了他这个非常的。影响很多了，哦，等于跌落神坛了、啊。所以,以目前来看的话，当然就是单佐华盛顿，他的形象应该算是还维持的不错。那、啊、这几年他的作品也比较少了，不过每一部电影，像是那个《私刑教育》，啊，之前的几年前的电影啊，也有两集，也拍的相当不错。而、啊、他里面的一些身手啊，一些打斗场面啊，也很精彩。啊，也就是说，在某程度上来讲，他维持的也不错。啊，挑剧本的功力也是很棒的。那今天这部《震撼教育》啊，其实我想跟各位聊的，不单单只有这部电影而已。我想跟各位聊的是，在香港影坛，还有在好莱坞，啊，常常都有，就是所谓的警察游走黑白两道这种灰色地带这种剧情啊，当然啦、啊，身为世界影坛的警匪片中最大宗的一个量产的一个地方，当然就首推香港影坛。如果要说是警察卧底来卧底去，反转来反转去，当然大家已经想到是《无间道》。不过讲到这边，当然《无间道》在某程度来说，当然它的剧本深度又是不一样的一个层次。今天想跟各位聊的是，从震撼教育来看的话，其实到底。和黑道或黑社会这种有一些勾结，到底是不是一个必要之恶吗？放眼这个《震撼教育》啊，当然这部电影节奏非常之快啊，故事就是在一天之内解决啊，这个背景，那丹顿华盛顿他就饰演一个很资深的一个警察。那今天呢啊，就奉命啊，嗯、带着一个菜鸟，一个白人警察。就开始去等大家去认识这个管区嘛。当然，菜鸟警察是伊森霍克所主演的，嗯、呃，紧张啊，可是又充满了期待。然而，当他开始发现，诶、欸，这个单佐华盛顿怎么一些行事作风，然后一些怎么跟一堆那个黑道分子什么、啊、小流氓什么，只是打的很混的很熟，那甚至他在追问一些情报的时候，他所使用的手段。哎，怎么也是那种，好像不是我认知中的那种警察应该要用的正当手段，等等之类的。当然，最后这部电影当然其实丹尼华盛顿他的一个个性的刻画，到最后他有点走偏了啊，以至于最后也自己啊那个性命也失去了。而伊森霍克这个角色啊，在等于他在一天之内就整个这个大成长了。这部电影当然，我今天是不太跟各位聊剧情了、啊、哦，因为这部电影其实它的剧本其实是蛮单纯的，可是呢，哦，可是呢，你看丹佐华盛顿表演啊，就是爽啊、哦，真的，他以这部电影啊，获夺夺得了那个2002年奥斯卡的最佳男主角奖，实至名归，真的。当然，伊森霍克在里面表现也不错，只不过相对于丹佐华盛顿的一个表现来讲的话，他在里面。这种油条警察，然后把这个新人啊，哦、把这个耍的团团转。同时，当他发现到、哦、最后有一些状况的时候，他又做了一些抉择，会让人觉得这个角色哇，可以令人反复的思考啊，要有多好的演技才可以把这个角色所诠释。然后讲到这边，呃，那现在说你今天要聊什么？过了好几分钟，你也没有聊剧情啊，就是、说丹尼华盛顿形象不错，又拿了影帝。其实我要跟各位讲的是，今天我想拿另外两部电影来做个比较，就是说同样饰演哦警察游走黑白两道，那有几部电影大家可以观赏一下。第一部当然就是《震撼教育》嘛。那如如果我刚讲的，其实它的节奏上相当的快，因为它是在一天之内我发生的事情嘛。那里面当然节奏也非常的流畅啊，枪战场面也是有了，不过当然没有那么的呃那个激烈了。可是，在某种程度之下，每一次看到这一些啊的、呃这个、互相对峙，然后包括医生霍克开始觉得怪怪的。当他开始对这个前辈啊，对这个丹佐华盛顿有所怀疑的时候，哇，那个、时候心情转折，一瞬间，那他也成长了。OK， 那坦白说啦，坦白说，看到最后，到底医生霍克以后会不会变成跟丹佐华盛顿一样的这种行事作风？哦、呃，这个很难说。那这种以警察游走黑白两道的话，另外一部好莱坞电影，我想跟各位推荐的是《魔鬼英豪》。嗯，《魔鬼英豪》欸？诶，好像也耳熟耳熟的，是是动作片吗？还是什么穿越时空啊？什么东西？的？还是阿诺？哎、欸，错了，这部电影其实跟这些什么阿诺啦、什么动作片什么没有关系。这片是由周润发还有马克华伯格所饰演的。那台湾的片名叫做《魔鬼英豪》，可是好像在，呃，中国吧？如果是查危基的话，它又叫做《再战边缘》呐、啊。那只不过在台湾上映的话，它叫做《魔鬼英豪》。这部电影蛮妙的。那我是在二轮片的电影院看的。那我看到睡着。嗯，说实在，一九九九年我还在念书啦，那也算年轻啊、哦，年轻。那基本上，周润发在拍完《和平饭店》之后啊，他就前往了好莱坞。那也拍了几部作品。那《魔鬼银豪》算是他在早期他在好莱坞的第二部电影。第一部电影呢，就是那个《替身杀手》啊，之前我们有稍微聊过。第二部呢，就是这部《魔鬼银豪》。不过那个时候，其实，在某程度上来说啊，周润发。他去好莱坞的一个形象啊，多半还是靠着像这个吴宇森给他打造的这种，嗯、呃，英雄感、讲义气的，然后拿起枪超级帅。说实在，现在放眼世界影坛啊。拿枪能比多润发帅的可能没几个。是哦，真的，他一拿起枪，那个架势就出来了。然而，那个替身杀手啊，那这部电影当然就算是一个很速食的一个商业的一个。电影啊，那在艺术价值上也没有那么高，票房当然也普通。原以为周润发可能会在有什么好的作品啊，那这部《魔鬼英豪就是隔年哦上映。我当时也是保持着，哎，《魔鬼英豪哦，魔鬼再加英豪，再加周润发，那应该又是枪战打到底了。约我一群去看，哇，这个讲也是讲故事讲很久了，那偶有一些动作场面，那我还是睡着了哦，但懵懵懂懂了哦。但是讲睡着是开玩笑了，只是说也看着没有那么喜欢。直到了好几年之后啊，我后来也出社会了，有一次啊，在卫视的系统啊，卫视西片台吧，还是什么之类啊，总之电重播有这部电影，我就把它看完了，还真好看呢、啊。哎、欸，怎么说呢？怎么忽然从震撼教育又跳到魔鬼英雄？然后你现在说魔鬼英雄以前看不好看，等你长大老一点了，反而很好看，什么意思呢？啊，我想讲的是说，周润发在这部电影里面啊，他也是饰演一个美籍的华人警官啊，他是美国人啊，当然他是他是美国籍嘛，在美国当警察、啊，他自己是华人啊，在唐人街里面啊，有些人是不能说是呼风唤雨啊，但也是所谓的八面玲珑啊，这个游走黑白两道，那许多线报还是许多一些，当然他也是所谓的会收黑钱的那种警察。在某个程度上来说，他并不是一个好警察，但他在某个程度上也可以说他维持了这个警察跟黑道之间的一个平衡呢、啊。那至少也维持个平衡啊，表面上维持个平衡总之，上头要我教人就教人，破小案子就破小案子，大家倒是过得相安无事。然而啊，有一天，这个马克华伯格啊，这个新人呢、啊？呃，也不算新人吧，算个菜鸟啊，一个年轻警察啦，哦，就被派来要跟着周润发。当然，周润发也是一样哦，只是带着他到处走。那也发生了一些事情。呃，慢慢慢慢，马克·卡伯格开始哎注意到了，其实周润发的很多手段甚至是非法的。诶，讲到这边，是不是跟我刚提到的震撼教育很类似，对不对？没错，这就以两位主角，我我讲的是周润发跟丹尼华盛顿。的一个科幻来说，他们的形象就是所谓的，呃，那种飘沛飘飘的，那看起来很潇洒，好像是感觉散散的。可是他们做事很有条理，而且脑筋非常的清楚。他已经知道预看了好几部的一个事情，而马克华伯格以及伊、e、森霍克所饰演的这个，呃，所谓的菜鸟啊，所谓的新人，当然就是在整个的一个。他们心中抱持的一个正义感，以及警察教育所给他们的哦这种应该警察要有的一个形象、一个态度跟一个手段，而在这两部电影里面都被打破了。所以这里面一开始啊，他们对于这个新人警察，对于这两位前辈啊，各自对这前辈的一个冲击感哦，所带来的冲击感，当然是非常的呃震惊嘛。那。到底震撼教育跟魔鬼银行是可以放起来比较的吗？坦白说，结构接近，但是如果以一个阴谋、一场阴谋来说的话，当然魔鬼银行扯到的地方是比较的广，而震撼教育其实算是一个比较，就很像是你我可能周围，我想是美国啦，这种社区会发生的一些事情啊，包括像贩毒等等这种偷窃。而魔鬼银行当然又扯到了所谓的哦，唐人街的帮派啊的一些斗争，还有警察里面的一个腐败。当然结局啊，哦，当然，伊森霍克确实是个菜鸟嘛。而马克华伯格在魔鬼银行，其实他是饰演的就是来盯着周润发的。哦，这边的话就是两个角色是不一样的。伊森霍克确实是一个就是来哦分发到这边，要跟着单独华盛顿来学习。所以他的一个震撼感是不一样的，而马克华伯格，他虽然也是对于这个管区不熟识，他自己也交过一个呃中国的呃华人的女友啊，所以其实他对于呃唐人街那这边也是有一些所谓的幻想啦，哦，就是说觉得可能虽然呃是有一些亲切感，当然他原本真正的身份，而且也不算暴雷啦。他的真实身份当然是有一些哦，上级派来的。他就是要跟在周润发附近啊、呃，周润发的旁边啊、哦，来嗯收集周润发的一些所谓当黑警的一个证据啦。好，我们来讲，其实丹尼华盛顿跟周润发他们两个人，其实代表的是什么？就是八面玲珑，追求表面上的和平，至少是表面上的和平。两部电影其实两位角色的一个刻画其实都很深，只不过当然也许是一个期待感啊。我讲实在，今天单独华盛顿他可以拍动作片，他也可以拍悬疑片，他更能拍艺术电影。哦，这是哦，这是可以得奖无数的。但是当然，周润发在亚洲已经是非常的是算巨星等级了。但是他到了好莱坞之后，以替身杀手的一个形象。包括他之前的小马哥的形象等等，还有那那个叠血双雄之类，其实多数的情况之下，片商可能还是会希望多润发是能够承袭他在香港所带来的建立的一个呃形象，当然就是枪战嘛，拿枪嘛。偏偏魔鬼英豪这个剧本啊，坦白说，你又是踩所谓的双主角，也类似吧？因为其实后面的话，马克华伯格的一个转变也蛮关键的。所以你发现，哎，这个这个、这个、这个电影好像越扯越多，然后你又看不到周润发的一个个人魅力，反而在后期他的戏份也有被马克华伯格的一个心情转变所拉走，再加上啊，再加上我这个身为一般观众啊，我们对于这部电影加上片名的翻译啊，我想是中文部部分，你会觉得，哎，好像是动作片，应该是要好好的看他拿着枪乱打乱干，爽啊！也想不到，其实枪战也没几场啊。所以，在某程度上来说啊，再加上可能这部电影当时它的背景主要是在唐人街里面。其实有时候有一些话题，就像比如说，如果你这边是 focus 在什么亚裔族群，还是说 focus 在黑人族群，有时候某某呃，有时候往往啊，那一年如果没有特别对到观众胃口啊，可能票房就没有那么的理想啊。特别是这个呃西园。九五呃一九呃，特别是九五年到两千年之间呢、啊，其实好莱坞啊有许多传奇的神神片啊，横空出世啊，哦、啊，所以其实很多电影的光芒啊，或者是说它的里面的质感，其实需要一再的品味啊，但却是在这段期间被所谓的很多大片所压过去。那讲到这边呢、啊，当然，嗯，我可能我只能说，如果要以角色的深度来说的话，其实周润发是。我觉得他不输啊，他他这里面的饰演的警官不输丹佐华盛顿。只不过丹佐华盛顿在里面，当然他所嗯怎么讲，他所展现的一个冷酷，还有当事情快要失控的时候，他所表现出的一些就是冷静啊，让人印象非常的深刻。而周润发在《魔鬼银行》，当然我讲的多数情况之下，我们还是希望他能够耍帅啦，哈，这是拿枪还是怎么样？再加上里面的一些华人题材啊，也许啦，也也许可能在当时啊、喔、并没有那么的讨喜，所以票房上可能也没有那么的理想，口碑也普通。只不过事后来看，你发现其实很多事情啊是身不由己，特别是你为了要达成上级交给你的命令，所以你这个警察，特别也就是这种哦、喔、第一线的，你必须要和哦、喔、黑道哦、喔、这个帮派。做成一个相对程度的上的一个熟悉啦，哦，熟悉妈，我现在写塞呀，阿、啊啊、不，哦，大将诶，哦，搞搞不好不要说官位不保了，搞不好连自己的命都不保，所以要游走这种黑吹色地带也是非常需要多,多的勇气还有智慧，在这个在震撼教育还有卖魔鬼银行啊，如果各位听众有兴趣的话，当然，呃，震撼教育是等于是奥斯卡得奖的这种等级啦，啊，相当的精彩。而《魔鬼银行》，我相信今天我讲，可能蛮多人还也没有听过或是没看过。那我觉得有机会，大家可以把这个《魔鬼银行》给找来看，相当的不错。而第三部电影啊，这个我之前有聊过，就是由黄秋生所主演的《野兽刑警》。那《野兽刑警》当然这部电影也是相当精彩。那黄秋生呢，也立在这部电影中得到了第十八届香港电影金像奖的最佳男主角。而男配角呢，《谭耀文》里面的那个涂丁华哦，相当精彩啊！里面也是呃，那个让把黄秋生他们整得很惨啊，也是有得奖得到最佳男配角。如果你觉得你想要再看更多所谓的呃警察游走黑白两道那个拿捏啊，哦，只要稍一不慎，还是只要过了那个条线，可能就会陷自己于危险之中了。而野兽刑警啊，黄秋生在里面也是演的非常棒。当然，在以整个角色层次来说啦，如果你要把这个那个黄秋生所饰演的那个烂鬼东，他这个角色拿来跟那个丹顶花身来比的话，我只能说黄秋生的角色是属于奔放的，很奔放，而且很放得开，甚至更不修边幅，那就是讲义气。所啊，跟所有人都可以交朋友，所以在角色的层次上啊，你会觉得说，嗯，这个诠释的方法也蛮令人印象深刻。所以啊，如果要跟魔鬼英雄的周润发来比的话，或许是受限于他刚到好莱坞所被设定的一个形象的一个框架。否则的话，我只能说，就以警察游走黑白两道，而且。是能够拿捏的好的话，当然首推就是单任华盛顿那个角色啊、哦，震撼教育。接下来呢，就是更极端的是很 open 外放的，然后说干就干，说打就打。这个就是黄秋生所演的这个呃那个野兽刑警的部分。这两个角色其实都令人相当的印象非常深刻。所以相较之下，其实魔鬼银行比较吃亏。那今天呢这一集其实我要跟各位聊的是说，警察这个角色，当然放诸四海皆准啊。他们平常的这个任务上，可能当然非常的繁忙。那如果你又是所谓的呃刑警啊、哦、这种等级啊这种呃部门的话，你必须要接要接触到许多的那个黑道。那往往哦，你要获取一些 information， 或者是获取一些重要的一个线报的时候，或者是说某些事情你要出来瞧一下，当然你必须。啊，也要跟他们做朋友。那这方面当然有台湾有许多社会事件嘛。然后警察可能在这一块没有拿捏好，啊，变成一个新闻事件。所以，我们看完震撼教育啊，当然可以思考一下人民保姆他们所背负的压力。特别是在美国这种枪支泛滥的地方，当然啊，随时可能都会有一些生命危险啊，被攻击嘛。而香港呢，虽然地狭人稠，但是警察在面对这些所谓的古惑仔还是那种帮派。他也必须维持一个很微妙的一个平衡感，而《魔鬼银行》当然也是一样的一个背景啊。只不过，当然，呃，就以一个艺术家角来看的话，《震撼教育》真的是非常棒。呃，《野兽刑警》啊，也是典型这种港式的这种让你视觉又强烈冲击的这种快节奏的电影，所以这种电影非常棒啊，我也推荐给各位。那至于《魔鬼银行》，我相信，呃，就像我刚讲的。没有听过，还有没看过的听众应该也不少，因为当时确实在口碑及票房上没有那么成功。但如果现在大家再回头看一下，就以发哥的表现，还有那个时候马克华伯格还是比较年轻的时候，其实他也展现出他在这个演员的一个呃另外一个层次的一个演技了。所以呢，国呃国庆年假啊这几天，如果大家啊有时间的话，我很建议啊把这三部电影那都可以找来看。来看一下，就是说，呃，警察在作为人民保姆，其实他们内心有许多的一个呃复杂性，还有很多内心的一个想法，特别是在跟黑白两道这边游走这灰色地带，要如何取得平衡啊？这三部电影都非常精彩，而各自的这些担任主角的演员们也都非常的呃演技很到位啊。以上就是在郑重的跟各位推荐《震撼教育》，还有。魔鬼银豪啊，最后就是香港的野兽刑警。以上，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。